0: Moderdonia is not space. ¡Gora, Moderdonia es catuta! Moderdonia es catuta! Moderdonia es catuta! Me fui un poquito. me fui tan mal como yo pensaba. ¿Sí? 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 Me fui un poquito en alguna palabra. Yo me fui un poquito en, en
1: el texto. El hombre que se enamoró de la hombre que se enamoró de la en directo en el café la palma de madrid Era una librería que vendía un solo libro. Había 100.000 ejemplares numerados del mismo libro. Como en cualquier otra librería, los compradores se demoraban, dudando sobre qué número escoger. Bienvenidos a la edición número 312 del Hombre que se Enamoró de la Luna. Estamos aquí emitiendo desde el Café La Palma de Madrid. Hoy también desde el 88.6 de la FM, desde M21 y también desde m21radio.es para la Ciudad de Madrid y para todo el mundo. Hoy un cartel muy especial, tenemos a a Marna Miller, tendremos las canciones de Tigres Leones y tendremos también a un invitado muy especial que va a arrancar esta esta tarde-noche, Ignatius, has visto que aquí no se locuta a nivel épico, no arrancamos desde, esa, desde esos niveles.
0: <risa> ¿Qué pedazo de huevos tienes, cabrón? <risa> nosotros, eh, en cuanto salimos, ya estamos como muy a tope y tú te tomas tu tiempo. ¿eh? De, de, hecho, de hecho, has puesto la canción entera de Moderdonia
1: que ni nosotros la ponemos entera. <risa> Gracias, gracias por respetarnos hasta
0: hasta ese límite.
1: Os respetamos tantos a los invitados que os recibimos con este aplauso al gran Ignatius Farrai. Gracias. Ignatius, bienvenido al Hombre Luna. Bienvenidos a este estudio de radio que no te imaginabas que había un estudio de radio todavía más cercano a tu casa. No. Sí, poco a poco voy. No todo es la radio es en Gran Vía aquí en el centro de Madrid. También hay otros estudios de radio que tienen sabor y. Mira lo que hacemos. ¿Qué te, qué te parece? ¿Te... A mí me parece bien. Bien.
0: <risa> Quiero decir, eh, no, este programa... no, no. no, no has conseguido incendiar mi cólera.
1: Es una de las cosas que no sabemos si. Es... Este es un programa de radio que, que cuidamos con que mimamos, que lo preparamos con, con mucho tacto a lo largo de los días. Y me pregunto cómo vosotros preparáis La Vida Moderna, que queda David Broncano y tú. Hmm. Un programa de La Vida Moderna que vamos a un poco a repasar lo que está siendo la magnitud de este tsunami que va más allá de las, de las ondas. ¿Cuánto, ¿Cómo preparáis una edición de La Vida Moderna? ¿Cuánto tiempo os lleva?
0: Pues menos tiempo que... O sea, en lo que tú has presentado el programa... <risa> <risa> Nosotros ya hemos preparado tres programas. <risa> Nos juntamos un ratito antes. Se supone que cada uno tiene que llevar algo. Y, <risa> y sobre la marcha lo ponemos en común cuando se puede. Y si no se puede, ah, hemos, hecho programas, hemos hecho programas que son eh, una apuesta en común de lo que traemos. Eh, ¿sabes? Y se han convertido como eso, como... Eh, Hemos, hemos hecho programas que se han convertido en un sumario de lo que iba a ser el programa. Eso es. Entonces, nuestros, nuestros programas son prólogos de lo que pudo haber sido. Eso es.
1: <risa> a ver, a ver, en ocasiones citáis esa reunión previa, pero que no es una reunión obligatoria, ¿no? os lo podéis saltar. ¿Quién, sí. ¿quién tira un poco del, quién tiene el, la capitanía dentro del equipo? ¿Quién tira del carro?
0: David Broncano es el, 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 el jefe dictatorial de Moderdonia. Y que y yo somos, no sé si has visto el código da Vinci. Pues hablamos ya de muchos años, yo creo que no, yo creo que no la llegué a ver. ¿Por qué? No sé, se me acaba de venir a la cabeza. Ese es mi truco para soltar metáforas. Primero suelto el objeto con el que voy a comparar algo y luego me busco la vida. Y a veces me sorprendo a mí mismo.
1: Eh, Con... Yo yo creo que ahí tienes una semejanza con nuestros políticos, ¿no? Que que se se arranca desde ahí, en realidad. Es es un ejemplo más de la naturaleza humana. Es poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo estáis viviendo toda la explosión de la la vida moderna? ¿Notáis que en ocasiones se os va de las manos toda la repercusión que que se está produciendo?
0: Sí. eh, La verdad es que... eh, que eh, es como el más prudente y él siempre siempre nos lanza mensajes negativos eh, en el sentido de chicos esto no va a durar para siempre eh, disfrutarlo mientras podáis uh-huh. él, él se comporta como un señor mayor <risa>
1: qué es lo que es no qué es lo que es
0: Por cierto, ¿qué tal hay está? un secreto muy bien guardado en la vida moderna y es que yo soy más viejo que <risa> Pero sí, la verdad es que de actitud eh, él es el señor mayor. Vamos a arrancar al al comienzo de
1: todo esto. ¿A quién se le ocurre la idea de de este proyecto? No vas a nombrar en ningún momento que venga vestido de Elvis,
0: ¿verdad? Esto es un un pulso entre tú y yo. ¿Cuánto, ¿Cuánto vamos
1: a tardar en nombrar al elefante dentro de la habitación? ¿Sabes lo, sabe lo que pasa, Nacho? Que, que la noticia empieza a ser cuando no estás de, eh, vestido del viscaparro. Claro, no es verdad, no es
0: verdad. ¿Entiende? No es verdad,
1: ya, ya no, vengo además. Eh, que
0: parezco, pare, parece que llevo es el traje de Elvis Presley que conseguí en Amazon y parece, pero esa fina línea entre el traje de Elvis Presley y cuando me pongo la chaqueta y se ve lo que sobra del traje fuera de la chaqueta, es como el peón que viene de la obra que viene de la obra de Alicatar ¿Por qué te has traído hoy el disfraz del Elvis Canario? Porque luego iba a cantar una canción, bueno, es una sorpresa eso es que ya... ¿Ves por qué nunca saldré en el club de la comedia? So, soy incapaz de mantener una
1: estructura que mantenga cierto suspense. Os lo vamos a contar, antes hemos estado preparando los tiempos del programa, cuando, cuando se apetece que Ignatius se ponga, empiece sí. a cantar con tigres lones pues al final de su bloque y tal, tal, ha dado igual. Ha sí. dado igual ya. Pero, pero bueno, perdón, pero, no, perdón. No, no, no pero, bueno
0: lo hemos preparado un poquito, es la primera <risas> vez que lo hemos ensayado.
1: Uh-huh. Vamos a ver, será el broche final y lo dejamos ahí vale. como cebo al final del concierto del, del sí, concierto. Era. Lo de, siento de, mucho, la verdad. Digo, no pasa nada, ¿no? <risa> ¿habías, habías escrito una
0: escaleta para crear ciento no, suspense. Claro. Efectivamente. Y lo he tirado todo por la, la borda. Tensión narrativa de la...
1: <risa> Empezamos a, a viajar al comienzo de la vida moderna. ¿Cuándo, ¿cuándo arranca esto? ¿Cuándo es la primera vez que eh, se pone encima de la mesa este proyecto?
0: Pues a David Broncano le encargaron hacer un programa en agosto para sustituir, sustituir parte de la programación de la cadena SER. Uh-huh. Y nos llamó a Keke y a mí. Eso fue como hace cuatro años. ¿Cuatro
1: años ya? Sí. Eh, ¿cuánto, de, ¿De cuánto databa vuestra amistad? Eh, ¿Por qué piensa David
0: Broncano en vosotros? Mm, Keke y David ya eran amigos de hace tiempo eh, y, y que habían ya compartido muchas cosas juntos. Y y a David se le ocurrió llamarme a mí. Nos conocemos los tres, de coincidir y de saludarnos, pero no éramos amigos los tres como ahora lo somos. En aquella época yo no era tan colega. Eh.
1: (risa) ¿Notas que tu explosión como cómico ha ido a la par del crecimiento de la vida moderna? Sí, sí.
0: (risa) sí. No, quiero decir, indudablemente... La vida moderna está yendo muy guay y empieza a ver gente, no solo gente que me conoce, sino gente que al verme al lado de David de Queque, me mira de otra manera. <risa> Entonces yo... Eh, eso me ha favorecido bastante, yo creo. Entonces, a lo mejor gente... Claro, yo, yo cuando actúo solo no tengo ese contrapunto. Y, y creo que es muy bonito, al ver el programa que los tres nos contrapesamos y a lo mejor yo solo, eh, aquello sería totalmente inviable, pero gracias a que y a David ellos me dan ese punto de apoyo para que sea más comprensible.
1: Esa facilidad con la que os, com- <risa> os complementáis.
0: Claro. Entonces sí, yo, yo creo que eso me ha favorecido eh, tanto en cuanto la gente me ve, por lo menos eh, me ve como alguien con el que se puede compartir mesa durante media hora.
1: <risa> algo es algo claro. Vamos a hacer un viaje al, al comienzo de la vida moderna Y vamos a recordar la primera edición Y de la primera edición Las primeras palabras De la primera sección de Ignatius Farray Joder. Seguimos en la vida moderna Con un poco de, de música sureña Para recibir a Ignatius Un aplauso para Ignatius
0: Gracias Gracias okay.
1: Eh, hemos, te, creo, creo que te pega mucho esta música ¿no? como de ir sí, sí. A, a por Alligators ahí a las marismas de
0: ambiente de barro sí eh, tú, tú
1: tienes mucho aspecto de esto de ponerte una gorrilla ¿no? del, del Southwestern Bank
0: y... sí, sí, el, una cosa ha llevado a la otra buscador de pepitas de oro no claro, sé tengo...
1: te, te pega todo ese ambiente sí, sí, sí vale eh, vienes hablando la gente te conoce también por, por tu faceta de, de cómico mm. eh, pero eres un tío con que te pasan muchas cosas que estás en ese brete continuo con la modernidad no tú vives aquí en el centro de Madrid y estás en esa batalla continua sobre si ser moderno o no.
0: En el barrio de Malasaña y la cosa te llega por todos lados. Quiero decir. Te llegan muchos estímulos que tú no sabes cómo gestionarlos. Sí, ¿no? sí, o, o yo intento estar a, a, la, a la altura, pero no, no consigo. Soy un fraude. Sí. Eres un fraude. ¿Así en tu comer? So, soy un padre separado también. O sea, uh-huh. Las pues cosas lo, se juntan. Lo tienes todo. Pero no, tú, tú eres un icono de la modernidad. No, claro. puede, no puede ser. Un fraude sí, ahí, no pues. sé, la cosa ha surgido. Primer ejercicio de. Esto fue lo primero que dijimos. Esto fue. No ha cambiado un... demasiado el programa. No. <risa>
1: Eh, eres un fraude, tus primeras palabras en la cadena ser
0: Soy un fraude Y, y, <risa> sí, y además las, Antes de eso dije eh, me, me viene muy bien esta música Porque parece que estoy en el barro es. Y entre nosotros, entre que queda David y yo Tenemos esa broma Que muchas veces La, la, eh, la verbalizamos Pero otras veces no, nos lo quedamos para nosotros Y es la broma de que yo Entro en, en un momento dado en mis secciones Siempre entro en el fango y me, empiezo a, y, y, y me empiezo a hundir. <risa> y hay un momento en el que hablo, y todavía tiene cierto sentido lo que digo, palabra detrás de palabra, eh, pero, pero hay un momento en el que eso se empieza a perder. <risa> y son momentos de fango, de mucho fango, que disfrutamos entre nosotros, y que a mí no me queda más remedio que aceptar y admitir. Claro. O sea, yo, yo no quise ser ese tipo de cómico. ¿Y cómo llegaste hasta ahí? Me deja llevar... Eh, eh, nunca quise ser ese cómico al contrario, mi pretensión era ser un cómico que supiera llevar la situación eh, y y que no estuviera desbordado pero eh, por nervios o por ansiedad eso no fue posible y acabé admitiéndolo Eh, (risa) entonces eh, eh, son parte de mis limitaciones como cómico comportarme de esa manera nunca fue un personaje premeditado
1: pero de tus limitaciones has hecho tu,
0: tu carácter, tu singularidad ¿No? Sí, sí, sí. Al final o sea, se, ha, se ha aprovechado eso. ¿Y Hasta se... el grito sordo incluso, el grito, lo de ah, esto, esto no es que a mí se me ocurriera hacer el grito sordo. El grito sordo es un tic que yo tengo desde los 12 años. Uh-huh. Y en situaciones de nervios no puedo remediar
1: eh, hacerlo. Uh-huh. ¿Y esas inseguridades, esos nervios, después de cuántos años de carrera son ya? 15 son... años. ¿Se siguen teniendo?
0: Sí, 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 claro.
1: O sea, sigues teniendo ese personaje porque sigues sin poder canalizar esos nervios, esa adrenalina. Eh, como que te supone? digo,
0: ahora aprendes a disfrutarlo. Y cuando ves que la gente eh, se empieza a reír, <risa> eso te da confianza. Uh-huh. Eh, <risa> y entonces, bueno, pero ya te digo que no fue una cosa planeada.
1: Much- muchas veces te, escu- te he leído. Decir que, que te arrepientes de, de muchas de las cosas que dices encima de un escenario, sí. de esa sensación de que le he hecho pasar mal eh, un rato a, a la gente.
0: Soy una persona
1: que está llena de remordimientos
0: y si un sentimiento se ha... Ar- <risa> la gente me percibe a lo mejor de otra forma, pero si un sentimiento se ha repetido a lo largo de estos 15 años es arrepentimiento y, y arrepentimiento absoluto. Tú no sabes la cantidad de veces que yo al terminar una actuación he intentado buscar a una persona para pedirle disculpas. Y y y cuando no lo consigo porque esa persona ya se ha ido, lo paso mal de verdad.
1: Y es una carga que tienes, o sea, que le das muchas vueltas y... Le doy
0: muchas vueltas y todas las noches la sensación es que no tenía que haber dicho muchas cosas.
1: ¿Y cómo se convive afrontar de nuevo un nuevo bolo, un nuevo show, en una nueva ciudad, público de cero, es decir... ¿Y si me mueve a pasar o a sea, pasar? ¿Tú mismo te, te contienes en cierta manera eh, o no, no mo, puedes?
0: Eh, la, la suerte que yo tengo, como te decía antes, es que poco a poco eh, la gente me ha ido dando esa confianza y esa complicidad. Entonces, en eso es en lo que yo me apoyo. Me apoyo en ese vínculo para no sentirme tan imprudente. Vale. Eh, la, gente, la sensación que yo tengo es que la gente me da la oportunidad de comportarme de esa forma. Entonces, lo que antes vivía como, como una ida de olla o como un fracaso, eh, ahora, al notar ese vínculo sentimental con la gente, me, 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 me agarro a eso para, para justificarme, para justificar mis mi, mi carencias.
1: ¿Cómo vives eh, el hecho de ver tus actuaciones? O sea, ¿te ves, por ejemplo, los vídeos de la vida moderna o los cientos y cientos de vídeos que hay en, colgados en Internet? Eh, ¿Los revisas? No, la verdad es que no.
0: ¿Por qué? Me da pereza. Me da pereza, sí, sí, no. Pero no. pasas un mal rato. ¿Por pasas un mal rato? Paso mal porque... rato, paso mal rato. Eh, como te digo, no me gusta. O sea, no me gusta. Eh, o sea, <risa> eh, me parezco un mal cómico. O sea, ojalá algún día lo, me salga bien. <risa> pero sufro mucho porque veo que no. Que no lo hago guay.
1: Esto es. <risa> esto es algo que se reproduce de una forma muy, muy clara en, en tu serie, en El sí. fin de la comedia ese relato en, en la línea que divide la realidad y de la ficción y, y que con maestría os movéis en ambos lados. Eh, porque esto del mundo de, de la comedia eh, es mucho más duro de lo, de lo que parece. O sea, estos 15 años están labrados de, de noches y noches donde ha habido todo menos buenos ratos, ¿no? Imagino que ha habido momentos muy crudos a lo largo de decir joder, pues finalmente voy dando pasos en este difícil mundo del de escenario y los shows, ¿no? <risa> Bueno, eh, hay mierdas como
0: en cualquier otro trabajo. Uh-huh. Eh, la serie cuando la hicimos entre Miguel Esteban, Raúl Navarro y yo, eh, eh, quisimos tener un tono muy realista. Entonces, claro, hay mierdas como en cualquier otro trabajo, pero al mismo tiempo es un trabajo especial. Porque hay un momento en el que estás fuera del escenario y hay un momento en el que estás dentro del escenario. O sea, y ese límite marca mucho ya todo lo demás. Eh, ese límite entre la realidad y la ficción empieza a difuminarse y a lo mejor otros trabajos no tienen e- este tipo de, de circunstancias. Uh-huh. Entonces nos parecía guay mantener un tono muy, muy realista y, y separarnos lo menos posible de cómo sucedieron las cosas. De hecho, una cosa que siempre quitábamos de los guiones eran los chistes. Cuando nos salía un chiste, o cuando nos salía una frase ingeniosa, la quitábamos porque pensábamos que eso le daba un tono prefabricado al uh-huh. guión. Y entonces, como te digo, intentamos ser lo más naturales posibles y, y así se han hecho la, las dos temporadas hasta hoy del de, de fin de la comedia.
1: Uh-huh. A mí me pasa que a la, a la hora de ver los episodios casi me siento mal de reírme. ¿Sabes? Como es una sensación de, de placentero porque está tan bien narradas las diferentes experiencias que, que vais mostrando. Pero claro, si uno se ríe de eso...
0: Eh, ha habido más, más gente aparte de ti que me lo ha dicho. Y, mm. y lo veo como una empatía muy valorable, ¿sabes? Mm. Entonces, sí, porque notas como que la gente se ha sabido poner en tu lugar eh, al ver el episodio. Entonces es una cosa muy guay eso. No no, 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 no no, era yo consciente de que íbamos a ser capaces de transmitirlo hasta ese punto. Yo actuando y Miguel y, y, y Raúl dirigiendo y escribiendo los guiones. Pero... Eh, es verdad que hay mierdas como en cualquier otro trabajo, lo que pasa es que quizás la diferencia es que en otros trabajos eh, no tienes por qué, o, o sí, realmente t- tienes que convivir con eso. Y, y, pero si eres cómico, yo creo que de una manera especial le tienes que acabar encontrando el, el atractivo a esas situaciones en las que miras al abismo, porque si no, no hay manera de, de, de perseverar. <risa> eh, eh, o por lo menos en mi caso, si, eh, llegó un momento en el que si yo mismo no disfrutaba de esos momentos de, de fracaso y de decadencia y de patetismo, me parecía que no iba a ser capaz de, de hacerlo. Y no tuve que forzarlo demasiado, porque soy una persona que ya de naturaleza disfruta de esas ocasiones. Y creo que eso me ayudó a, 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 a continuar.
1: Después de año tras año, y ya claro. llevamos 15... De seguir adelante seguir apostando por tu carrera. Si no porque decides ser cómico en un momento complicado de tu vida, cuando decides finalmente ser eh, apostar por esta carrera. Si no hubiese sido cómico, ¿qué, ¿qué estarías trabajando ahora? Si cierras los ojos y dices, yo sería...
0: Jardinero, sin duda. ¿Por qué? ¿Eh? Es lo que más me gusta. Es lo que te gusta.
1: <risa>
0: no tengo mucha idea de plantas y de eso. <risa> y creo que al enfrentarme a la jardinería, pasaría por los mismos obstáculos por los que he pasado al decidir dedicarme a la comedia.
1: Es grito, paralelismo o sea,
0: sordo, <risa> decir alright, <risa> chupar pesones no, pero de alguna manera acabaría me- meando en el tiesto. Diga, pasaría pasaría por, la, por el mismo trámite. No, solo cambiaría la audiencia, ¿no? Pero... <risa> eh, sí, no sé. Eh, eh, en un momento dado, a lo mejor mi vida era lo suficientemente de mierda como para ayudarme. Y al no tener otra opción, no me costó trabajo tirarme a, a la piscina y, y, y empezar a, 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 con el tema de las actuaciones. Porque nunca creí que yo fuera capaz de hacerlo. Pues soy muy cobarde y soy muy tímido y soy muy vergonzoso. Entonces, si tu, vida, si tu vida la llevas a un punto en el que es lo suficientemente de mierda, en el fondo eso es un apoyo. Porque si tienes un plan B, yo no lo hubiera, no lo hubiera hecho
1: eso muchas veces lo citáis en la vida moderna la diferencia que hay entre el Ignatius encima del escenario, junto a un micro que el Ignatius fuera
0: como te digo no es premeditado pero pero tengo que admitir que sí que hay diferencia soy una persona muy melancólica y me vengo abajo mucho y luego en el escenario tiras para arriba de una manera muy histérica por lo menos yo de una manera muy histérica
1: y Nacho, el, el tema de la fama ¿Cómo se convive con ella?
0: Bueno, ya te digo que la gente es muy amable. La gente es muy amable y y te acabas apoyando en eso, ¿sabes? Te acabas apoyando en eso para para sentirlo desde el afecto.
1: Pero te ha cambiado mucho la vida en ese sentido. Por ejemplo, cuando transitas por tu barrio de Malasaña, que tantos años ya viviendo por aquí... Yo
0: soy muy inconsciente y no me doy... O sea, eh, eh, me gusta saludar a la gente... Eh, que Kate y David se ríen porque a veces soy demasiado cordial hasta el punto que hago sentirse incómoda a la persona que viene a saludarme ha ha habido momentos en que la gente amablemente viene a saludarme y, y cuando yo ya les estoy dando mi número de teléfono ellos dan la media vuelta eh, y ya te digo que, eh, que eso ha pasado ha pasado hace poco contamos además una una quedada de cancaneo a la que no asistió, que, que, que es el máster de Cancaneo, master. pero él no estaba. Y, y yo estaba tan perjudicado que David tuvo que acompañarme hasta mi portal aquí en Malasaña. Según yo abría la puerta, entraba gente conmigo en el portal, que subían conmigo a casa. Y a mí no me importaba demasiado y fue David el que tuvo que subir, con, o sea, entrar en el portal conmigo para decir a la gente que, que no hacía falta que, me, que subieran conmigo a... A casa.
1: ¿De cuánta gente hablamos?
0: Pues eran tres, eran tres en concreto, como vivo delante de... Además, mi piso es el... La verdad que sí, la verdad que... Soy muy imprudente. No voy a decir dónde es mi piso, pero todo Porque... el mundo me puede llamar hasta el número de teléfono. <risa> vivo delante de la sala maravilla entonces la gente eh, estaba yendo a un concierto pero me vieron entrar con David y por lo que sea decidieron que era buena idea dejar de entrar en el concierto <risa> y subir conmigo a casa
1: <risa> eh, para retomar el tema de la serie que me, que me gusta te, uh-huh. tengo una, una pregunta que me gustaría que compartieras con nosotros eh, ¿cómo es de difícil llevar a cabo un proyecto de hacer una serie eh, ahora mismo en nuestro país? Eh, por ejemplo, de a, la, a la hora de los tiempos, entre hacer, ya lleváis dos temporadas, no sé si tienes en mente una tercera.
0: Sí, entre la primera y la segunda pasaron dos años. Ahora ha pasado un año desde el rodaje de la segunda. Uh-huh. Y, y la verdad es que es difícil darle continuidad, porque nosotros hubiéramos querido que fueran más seguidas una detrás de la otra. Pero la verdad es que no ha sido posible. Entonces, uh-huh. de momento hemos hecho dos temporadas y, y queremos hacer una tercera, por lo menos.
1: ¿Pero tenéis escritos de a guiones? ¿Sabéis por dónde queréis tirar? O? No, no, no. He, he tenido que ir a más juicios. <risa> y eso siempre es una garantía. Eso, eso te da contenido, claro, ¿no? Claro, que habrá <risa> más, más, arg- más argumentos. <risa>
0: No, intentamos aprovechar lo que, lo que pasa, como te digo, pero no solo de mi vida, sino de David, o sea, de David, eh, de, de Miguel y de Raúl, en este caso. Que también en la serie hay cosas suyas, lo que pasa que me las acaban endosando a mí como personaje.
1: Tus seguidores que tienen la oportunidad de, de ver la serie y ver ese reflejo, ese juego, como decíamos, entre la ficción y la realidad de tu vida, y todos los episodios... Yo soy uno más que necesita ese chute de vida moderna para arrancar el día, ¿no? De que dejas a los niños en el colegio, ¿y qué haces? Necesito vida moderna para que mi mente se, se active. Soy uno, soy uno más de ellos. Escuchando los programas, me, me pregunto muchas veces, ¿cómo conseguís ese grado de libertad en la cadena SER?
0: Sí, la gente... Lo bonito del programa... Yo creo que lo bonito es notar que entre nosotros tres hay mucha amistad y la, y la complicidad esa para sacar el programa adelante. Pero luego el punto del programa es que eh, seamos así de, de, de esa manera en la cadena ser, que es como en la boca del lobo, claro. eh, empiezas a, a decir burradas y a comportarte de una manera muy alocada. Entonces, la, la, eh, eso le da cierta tensión al programa. A lo mejor si hiciéramos el programa de, pues como si fuéramos una radio pirata, por ejemplo, no sería la, la, el mismo efecto. Pero es verdad que comportarte de esa manera desde el estudio central de la cadena ser... O sea, poder decir a esas burradas cuando antes he estado ahí sentada Pepa Bueno, Pepa Bueno que nos da mucha confianza, pero por ejemplo, en ese estudio se ha dado el caso de estar Aznar o Felipe González y y después estar nosotros grabando el programa. (risa) Entonces sí que es gracioso eso. Yo creo que, bueno, eh, ha jugado a nuestro favor que eh, los hijos de los jefes de la cadena SER han... han, eh, eh, son seguidores de la vida moderna sí y les han contado a sus padres que no hay ningún problema y todo bien <risa> <risa> entonces ellos han tenido que hacer de intérprete de la vida moderna <risa> han sabido traducir Pero esto nos no lo han milenio. dicho los propios jefes del hacer de decir oye mi, estuve hablando con mi hijo y todo bien
1: <risa> ya ya os entiendo <risa> Eh, ¿En alguna vez eh, os han dado un toque decir no repitáis esto?
0: Alguna vez dijeron algo del vocabulario, Como, eh, nos dijeron creemos que esto no cuadra con el estilo, con el libro de estilo de la, de la cadena Prisa Radio. Y, pero pero simplemente nos dieron su opinión. <risa> Y nosotros, es verdad que no creemos que tampoco, o sea, coincide con nuestra opinión. En el fondo, que nos dijeran
1: eso, acercó, acercó posturas. ¿Os han dicho alguna vez algún compañero de la SER que, joder, vosotros como tenéis este margen de libertad y nosotros quizá no tanto? Porque hay, durante estos años... Eh, bueno, pues han sido bastantes los periodistas que han tenido que dejar de colaborar en la SER por diferentes motivos. Y la sensación es que, bueno, pues eh, algunos de esos motivos han sido delicados. Mientras tanto, la vida moderna es un tsunami que arrasa sí. en fondo y forma. ¿Alguna vez algún compañero, sin decir nombres, pero se han dicho, Joder, ¿cómo conseguís ese margen de libertad a la hora de hablar en los micrófonos de la SER? Sí,
0: nunca hemos tenido ese tipo de conversaciones. Nunca nadie nos ha preguntado, oye, ¿por qué vosotros sí que habéis aguantado cuatro años? La verdad es que nunca ha surgido la conversación. <risa> es verdad que la gente, como tú ahora me, lo, me, me sacas el tema, sí que se ha acordado de otros programas que han pasado por la cadena SER, y a lo mejor no, no han terminado...
1: Del todo bien. Del todo bien. <risa>
0: <risa> pero, pero sí, nosotros hemos tenido esa suerte.
1: Jugáis muchas veces con el tema de, venga, vamos a hacer un, un segundo de silencio para editar, sí. pero luego eso se ve. ¿Pero alguna vez habéis editado de verdad?
0: Una vez editamos una, una cosa de verdad.
1: ¿Se puede saber sobre qué?
0: Mejor no. <risa> Se puede decir que la dije yo, oh, aunque okay. okay, creo que todo el mundo lo suponía eso. Lo dije yo y yo fui, de hecho yo fui el que insistí. Digo, yo creo que esto mejor no ponerlo. Ni una pincelada. Hemos de dicho el muchas tema? burradas, sí. hemos dicho burradas. Sí. So, solo te digo de qué iba el asunto y ya verás la tontería también que era. Sabes que últimamente hacemos la, la broma de que alguien nos trajo un kaki un árbol kaki al programa de regalo y nosotros estamos cuidando al árbol y lo regamos y lo tenemos en la terraza de la que deben hacer pues simplemente a mí se me ocurrió cómo podíamos llamar al árbol y eso, eso llevó de a... alguna manera me las ingenié ingen- ingen- para llamar a un árbol de una manera muy políticamente incorrecta <risa> ¿y de vosotros seguís llamando al árbol así? Eh, solo yo solo t- <risa> nadie me sigue el rollo ya Digo, pero sí, es gracioso. No para emitir, pero entre nosotros.
1: <risa> Hemos estado hablando de la vida moderna, del fin de la comedia, del El ¿Sí? que ya está siendo un, eh, un símbolo eh, dentro de la moda de nuestras calles. Bueno, no. <risa> no creo que... Pero hay, hay un proyecto que no, me gustaría que, que nos hablaras de Melanco Generation, ¿Sí? que es una unión entre diferentes artistas que estáis empezando a desarrollar y que, si te parece, escuchamos un extracto de tu participación en uno de esos eventos vale. y nos cuentas exactamente de, de, de hmm. qué va esto de Melancholy Generation. A
0: partir de esa anécdota busqué por Facebook mm. gente que se llamara Elvis Canario. Hay gente que se llama Elvis Canario en República Dominicana, hay gente que se llama Elvis Canario en Nueva York, pero solo puede quedar uno. Yo me llamo Elvis Canario y es la casualidad que soy Elvis Canario. Igual que hay un bar Que se llama El Bar Y la casualidad Que es un bar Igual que hay un puente Que se llama El Puente Y la casualidad Que se llama El Puente Igual que hay una Sierra Nevada Y la casualidad se llama Sierra Nevada cuando yo me enteré de esas tres cosas, digo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¡Cómo? para que vea!
0: Ignatius, ¿qué es esto? Pasó mucho... <risa> Pasó mucha vergüenza. <risa> Se me estaba... Eh, o sea, me venía a la cabeza ahora que si alguien que sabe hacer montajes que coja el monólogo del coronel Kurtz en Apocalipsis Now y sustituya sus palabras por este audio <risa> <risa> y hacer otra versión de Apocalipsis Now. <risa> no, eh, 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 es una puta mierda. Eh, eh, te lo juro. Eh, es, eh, ¿Sabes a, a esa gente que se ha, está ahogando pero todavía no, no ha muerto y sigue dando brazadas sí. y sigue estando a flote, pues esa es la sensación que yo tengo cuando actúo. Que es un, no, yo no, cuando actúo, más que comedia, es una técnica natatoria. O sea, mantenerme a flote a, a toda costa y agarrarme a lo que sea para, para, para sacar la cabeza fuera de…
1: Pero, Nacho, ¿tú disfrutas con esto? Poco. ¿Poco? ¿Poco? Es que dio mucho dolor en todo tu relato. Esto surgió
0: porque una vez me metí en Facebook y vi que es verdad que hay gente que se llama Elvis Canario. Entonces salen como siete resultados. Solo uno me ha aceptado la amistad. Entonces yo creo que somos como los inmortales que entre nosotros no nos podemos llevar bien. Y tenemos que matarnos hasta que solo quede uno. Es como, entonces me, me, me gustaría algún día reunirnos a los ocho que somos, conmigo somos ocho, y hacer como una cúpula del trueno y que solo quede uno. Yo ¿Qué? me siento con, con la ventaja moral de que me llamo el vicanario, pero además soy el del bicanario <risa> Entonces todo surgió por ahí.
1: ¿Con quién, quién más se suma a este proyecto? Los otros siete del vicanario. <risa>
0: absorbido el proyecto del <ríe> canario. no sintáis como que sobráis ahora
1: es una mierda entre nosotros bueno y, de, y dentro de tus proyectos tu agenda dónde, dónde te va a llevar sabes eh, hacia dónde... porque no paráis de luego de... <risa> giras con la vida moderna los bolos que hacéis de repente me miras de arriba abajo
0: y bueno, y tú, ¿hacia dónde crees que vas? Estoy en desventaja estética y moral en este momento para responder a esa pregunta. Mira, te vamos, te vamos a hacer,
1: no sé si un favor, pero
0: mira, te vamos Porque a dar... La... Solo te falta decirme por qué no te sacas una posición y
1: dejas esta mierda. Hombre, hay peores registradores de la propiedad en este país no sé. haciendo peores carreras. Esta es nuestra camiseta del hombre luna, sí. que te la vamos a dar para que, bueno, si tienes un poco de frío ahora cuando salgas a la calle Muchas y fracasas del vizcanario, pues para que te vale. la pongas con nosotros. La tenemos ahí en venta, pues si queréis ayudar a, a nuestro proyecto, pues están ahí por 5 euros, todos podéis <risa> apoyar y, el y, proyecto. Y, y hombre, <risa> gracias, gracias. Lo tenemos, vimos el hashtag Ignatius Lunero, que, que bueno, que es, ya es credencial sí. de que eres parte del equipo. Okay. vale Así que esta es la camiseta de, <risa> del hombre luna. Sí. Y, y es todo tuya y como recuerdo por el paso por nuestro programa. Muchas gracias por, vale. por invitarme. Te lo doy a ti y también a Luis Canario. A los dos, right. ¿vale? <risa> 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 Muchísimas gracias Ignatius Farray por estos minutos Me de radio. <risa> gracias a todo el mundo. <risa>
0: Check outside again. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the ring. They got a lot of nice girls.